0: Saksalaisen kirjailijan Jenny Erpenpekin Mennä, meni, mennyt-romaani ilmestyi Saksassa vuonna 2015. Romaanissa tarkastellaan pakolaisteemaa Berliiniin rantautuneiden afrikkalaisten pakolaismiesten kautta. Nyt kirja on käännetty myös suomeksi. Kääntäjälle Jukka-Pekka Pajuselle Mennä, meni, mennyt on ensimmäinen Jenny Erpenbeck-romaanin suomennos.
1: Kirjailija oli tuttu, koska Jenny Erpenbeckiä on suomennettu jo aikaisemmin pari kirjaa ja sitten on tietysti seurannut, oli lukenut tämän kyseisen kirjan jo saksassa aikaisemmin. Se oli sen Frankfurtin listoilla silloin aikana, että senkin takia tuli seurattua. Ja tuttu nimi ja teatterin oopperan puolelta myös.
0: Minkälainen kirjailija Jenny Erpenbeck mielestäsi on?
1: Tämän kirjan kohdalla sanoisin, että tämmöinen ajassa kiinni oleva. Hän on kirjoittanut aiheesta, josta on keskusteltu juuri tällä hetkellä tai tämä hän on ilmestynyt jo. Neljä vuotta sitten muistaakseni saksaksi, mutta sille että ajan hermolla oleva kirjailija. Ja sitten kieleltään sanoisin, että kun olen teatterikääntäjä et päässä, niin hänellä on hyvin tällainen dialoginen se kieli. Että hän kirjoittaa paljon dialogia. Ja tämmöistä kerronnallista, hyvin kertova kirjailija. Hän kuuluu eturivin kirjailijoihin, häntä, häntä seurataan, häntä luetaan, hänen kannanottojaan kuunnellaan. Hän, hän esiintyy aika paljon, hän käy lukemassa kirjojaan aika paljon Eli hän ei ole semmoinen niin nurkassa istuva kirjailija, vaan hän on hyvin yleisö yleisöön lähestyvä. Et ehkä senkin vuoksi hän on niin luettu, koska hän on hyvä esiintymään.
0: Tammi mainostaa Erpenbeckia uutena nousevana maailmantähtenä. Näetkö sinä hänen merkityksensä tällaisena?
1: Jenny Erpenpekin tämä kirja nimenomaan oli suuri arvostelumenestys ja muutenkin ilmeisesti menestys Briteissä ja Yhdysvalloissa ja englanninkielisessä maailmassa ylipäätään. Ja kirjahan on käännetty todella monelle kielelle. Et siinä mielessä en kuulu näihin tämän hetken kuumiin nimiin, kuumiin saksalaisiin nimiin.
0: Jukka-Pekka Pajusen suomennostyöstä romaanin parissa kuulemme lisää myöhemmin. Mutta ensiksi tapaamme Jenny Erpenbekin kirjailijan kotikaupungissa Berliinissä. Erpenbekiltä on julkaistu tähän mennessä viisi romaania, teatteritekstejä ja kertomuksia. Jenny Erpenbeck pohtii kirjailijuuttaan sekä kirjoittamista kahvikupin
2: ääressä. Ich habe festgestellt, vom Buch zu Buch habe ich immer mehr Respekt vor dem Anfang. Also es gibt die Phase, wo ich lauter anfange schreibe und ganz unzufrieden bin und zwar ungefähr weiß in welche Richtung ich will, aber überhaupt nicht weiß wie das Buch aussieht. Kirjailijan
3: aloittaminen on kerta kerralta vaikeampaa. Kirjoitan aina useita eri alkuja ja olen tyytymätön. Tiedän alkuvaiheessa suurin piirtein, mihin suuntaan haluan, mutta en vielä tiedä kirjan lopullista muotoa. Sanon itselleni, että kun olen saanut kirjan alun, loppu tulee melkein itsestään. Mutta näin ei ole. Mitä konkreettisemmaksi kirjoittaminen käy, sitä vaikeammaksi se muuttuu. Kirjan loppua kohti mietin, että kuinka kirjan tulisi päättyä." Myös tämä on vaikea vaihe. Toisinaan valitan ystävilleni. He lohduttavat aina, että kyllä se siitä.
2: Tiedän toki, että voin myös epäonnistua. Und Kirjailijana
3: olen hyvin etuoikeutetussa asemassa. Saan kirjoittaa asioista, jotka minua kiinnostavat. Myös kaupan myyjä voi pohtia tärkeitä kysymyksiä, mutta hänellä ei ole samalla tavoin aikaa kuin kirjailijalla.
2: Hänen on istuttava kassalla. Minä puolestani saan kirjoittaa täysin vapaasti.
0: Jenny Erpenpekkiä on kuvattu seismografin herkäksi kirjailijaksi, joka aistii yhteiskunnallisia kehityssuuntia jo niiden syntyvaiheessa. Näin oli myös Mennä-meni-mennyt romaanin kanssa. Erpenpek tiesi jo syksyllä 2013, että hän haluaa kirjoittaa aiheesta kirjan. Mennä-meni-mennyt ilmestyi vuonna 2015. Ellä samana vuonna kun 100 ihmiset ihmistä Eurooppaan.
2: Also ich habe schon lange Zeit immer um mal uh, Bücher zu dem Thema gelesen oder mir mal einen film angeschaut, gibt ja so dokumentarfilme auch darüber, wie die
3: Olin lukenut lukuisia kirjoja pakolaisuudesta ja katsonut aihetta käsitteleviä dokumenttielokuvia. Aihe kiinnosti minua jo pidemmän aikaa. tajusin että pakolaiset ovat jo keskuudessamme. Myös omasta perheestäni löytyy lukuisia pakolaistarinoita tietyssä mielessä.
2: Pakolaisuusaihe esiintyy kaikissa kirjoissani. Es gab dieses Unglück im Herbst 2013, wo so ein Boot gekentert ist und zum ersten Mal man so so wirklich also quasi mitgekriegt hat, dass da hunderte von Menschen auf einmal ertrinken im Mittelmeer. Välimerellä
3: tapahtui syksyllä 2013 onnettomuus, jossa pakolaisia kuljettanut vene kaatui. Silloin tiesin, että minun on tartuttava aiheeseen. Tuolloin tietoisuuteeni tuli ensimmäisen kerran että välimerellä la hukkuu
2: satoja ihmisiä. Und äh uh, ich fand die Reaktionen in den Zeitungen danach so merkwürdig, weil es war zwar auch so eine, ich jetzt mal pflichtgemäße betroffenheit da Lehdet kirjoittivat onnettomuudesta hyvin
3: oudosti. Kirjoituksissa oltiin liikuttuneita tapahtuneesta, mutta samalla todettiin, että emme kuitenkaan voi ottaa kaikkia pakolaisia Eurooppaan. Minusta tuntui, että kukaan ei ole kiinnostunut näistä ihmisistä. Siitä, mistä he tulevat ja miksi he tulevat.
2: Ja. Uh, yeah,
0: Jenny Erpenbeck halusi tietää, minkälaisia kokemuksia pakolaisilla on ja mitä he ajattelevat. Erpenbeck kävi tapaamassa Berliiniin tulleita afrikkalaisia pakolaismiehiä. Hän kävi Oranien platsilla, jonne pakolaiset olivat pystyttäneet telttoja, ja jossa he protestoivat saksalaista ja eurooppalaista pakolaispolitiikkaa vastaan. Sitten hän kävi yhdessä Berliinin pakolaismajoituksista. Erbenbeck haastatteli nuoria afrikkalaismiehiä aivan samalla tavoin kuin romaanin päähenkilö, emeritoitunut professori Richard. We are here fighting for our political salvation. That's why we people, I myself and the others, we left.
2: Also, ich habe das als großen Gewinn für mich empfunden, auch wirklich besser zu verstehen, was da los ist, auch zu sehen, wie war der Alltag von den Menschen vorher? Und tietää minkälaisia tarinoita pakolaisilla on.
3: Miltä heidän Arkansas näytti ennen kuin he joutuvat lähtemään pakoon? Arkisten tarinoiden kautta he tulevat meitä lähemmäksi. Yhdellä pakolaisista oli oma yritys. Hän hitsasi puutaraportteja. Hän eli siis täysin normaalia elämää. Meidän pitäisi kuulla enemmän kertomuksia pakolaisten arkielämästä, eikä pelkästään dramaattisia tarinoita paosta.
0: Jenny Erpenbeck tutustui kymmeneen afrikkalaiseen pakolaiseen. He olivat valmiita kertomaan kokemuksistaan. Mutta oli myös niitä, jotka eivät halunneet tai pystyneet puhumaan kirjailijan kanssa.
2: Sanoin, että olen
3: kirjailija ja aion kirjoittaa kirjan. Kysyin, että haluaisivatko he puhua kanssani. Vain muutama oli halukas. Näin kirjaani valikoitui henkilöitä, jotka ovat avoimia ja pystyvät kertomaan kokemuksistaan. Tämä oli minulle
2: tärkeää. Viele, Monet haastatelluista eivät osanneet kuvitella, mitä
3: kirjan kirjoittaminen tarkoittaa. Heillä oli kokemusta toimittajista, jotka esittivät muutaman kysymyksen, mutta kirjantekoa he eivät osanneet kuvitella. Muutaman kuukauden jälkeen minulta kysyttiin, että milloin kirja on valmis. Minulla oli kuitenkin se tunne, että he olivat iloisia siitä, että joku haluaa kuunnella heitä. Yksi kirjan pääteemoista on näkymättömyys. Se, että ei tule
0: nähdyksi eikä kuulluksi heille, oli tärkeää tulla kuulluksi. Erpenpekin romaanin tarinat ovat tarinoita ihmisistä, jotka tulevat Etiopiasta, Ghanasta, Libyasta, Malista
2: tai Nigeristä. Die haben viel Lebenserfahrung, die haben paljon Todeserfahrung und denken viel viel tiefer über viele Dinge nach, dadurch diese Frage des Verlustes des eigenen Tuntemillani
3: pakolaisilla on paljon elämänkokemusta, mutta myös paljon kokemusta kuolemasta. Heillä on hyvin syviä ajatuksia. Ymmärsin vasta pakolaisten kautta, että pakolaisuudessa ei ole pelkästään kyse siitä, että tulee vieraaseen paikkaan. Pakolainen menettää kotimaan lisäksi oman itsensä, tulee itselleen vieraaksi. Identiteettiin kuuluu perhe, työ ja ympäristö, jossa elää. Kun niitä ei enää ole, herää kysymys kuka oikeastaan on.
2: Und wenn das alles wegbricht, fragt man sich ja, was ist jetzt eigentlich noch von mir übrig? Was bin ich jetzt eigentlich, weil man wird ja zu zu großen teilen auch gemacht von dem, was einen umgibt und was einen prägt. Pakolaiset,
0: elämä vieraa maassa on odottamista ja epävarmuutta. Pakolaiset eivät saa tehdä töitä. Eivätkä he tiedä, mikä heitä odottaa. Usein odottamista kestää vuosia. Jenny Erpenbeck on nähnyt, kuinka vaikeaa uuden elämän aloittaminen vieraassa maassa on.
2: Himantanu in der nur eine Wüste war, der mit der Karawane gezogen ist. Alles über Kamele weiß ein hervorragender Reiter ist, der weiß, wie man durch die Wüste kommt, der die Sterne lesen kann und was weiß ich. Ja, ja, der weiß aber nicht, was eine Fabrik ist. Der weiß nicht, was Industrie ist, der weiß nicht, was Klima ist, der weiß nicht, was global ist, was ein Globus ist. Der hat eine ganz andere Art von Bildung, die pakolaisista eli
3: nomadina aavikolla, ennen kuin hän joutui lähtemään pakoon. Hän tietää kaiken kameleista ja tähdistä. Hän on myös erinomainen ratsastaja. Mutta hän ei tiedä mitään tehtaista eikä teollisuudesta. Hän ei ole koskaan kuullut ilmastosta eikä globaalisuudesta. Hänellä on toisenlaista tietoa, mutta sillä ei ole käyttöä Euroopassa. Häntä ei voida kouluttaa edes karjan kasvattajaksi, koska hänellä ei ole koulutodistusta. Otin yhteyttä luomyrityksiin ja antroposofisiin yrityksiin, mutta ilman koulutodistusta hänellä ei ole mitään
2: mahdollisuutta.
0: So, Erpenpett myöntää, että kirjan päähenkilöllä Richardilla ja hänellä itsellään on paljon samankaltaisuuksia. Richardin tavoin myös kirjailija itse auttaa pakolaisia saksan opiskelussa ja tukee heitä virastokäynneillä.
2: Es stimmt schon, es ist bei Richard und so war ess letztendlich auch bei mir. es fängt mit Interesse an. aber es ist natürlich ganz schnell, dann einfach auch gibt es Notwendigkeiten, die und jene Sachen zu regeln. Man darf nicht vergessen, dass die Probleme, die solche Menschen haben, oft wirklich existenziell sind. Also es. geht Milan
3: Toddellakin paljon yhteister. Niin Richardilla, kuin myös Minla. Hyvin pian kiinnostuksen tilalle tuli tietoisuus siitä, että nämä ihmiset tarvitsevat tukea. Pakolaisten ongelmat ovat usein eksistentiaalisia. Heillä ei ole varmaa paikkaa. Kun oppii tuntemaan
2: pakolaisia ja tietää heidän tarinansa, haluaa automaattisesti kantaa myös vastuuta. En voisi sanoa,
3: olen pahoillani, että joudut nukkumaan puiston penkillä, mutta se ei kuulu minulle. En tietenkään voi auttaa kaikkia, mutta autan edelleen pakolaisia, joihin tutustuin kirjahankkeeni yhteydessä. Ehkä minulla on auttajasyndrooma. Mutta olisin myös tyytyväinen, jos nämä nuoret miehet löytäisivät täältä paikkansa, voisivat perustaa perheen ja tulisivat silloin tällöin
2: käymään kahvilla. Und ich
0: Jenny Erpenbeck myöntää oppineensa afrikkalaisilta pakolaisilta paljon. Heidän ystävällisyytensä ja kohteliaisuutensa yllättävät hänet yhä uudelleen. Pakolaismiesten kautta Erpenbeck on miettinyt paljon myös identiteettiä ja minuutta.
2: Yksi
3: keskeisimmistä kysymyksistä oli kysymys omasta minuudesta. Kuinka paljon voi menettää ja pystyä silti sanomaan minä? Tai missä on se kohta, että omaa minä ei enää ole? Opin hyvin paljon identiteetistä, mutta myös kestämisestä. Kuten sen, että joku, joka joutuu odottamaan vuosia, jaksaa vielä ajatella positiivisesti. Jos itse jonotan leipäkaupassa ja joku etuilee,
2: huomaan kiukustuvani heti.
0: Nyt siirrymme Berliinistä Helsinkiin keskustelemaan kääntäjä Jukka-Pekka Pajusen kanssa Mennä meni mennyt romaanin käännösprosessista. Kuinka tämä romaani tuli sinun käännettäväksesi?
1: No tammasta otettiin yhteyttä ja pyydettiin, että ja kysyttiin, että kiinnostaako oli lukenut kirjan ja pitänyt sitä erittäin tärkeänä kirjan, että se olisi helppo vastata, että joo, haluan tehdä tämän työn.
0: Mistä se lähti sitten käyntiin ihan, ihan noin kääntäjän näkökulmasta katsottuna?
1: Tässä oli helppoa, että mä olin lukenut jo kirjan ja mä olin jo kääntänyt sitä tämmöisen näytekäännöksen, että tunsin jo vähän sitä kieltä. Ja sitten vaan aloitin alusta ja menin loppuun. Tämä oli siinä mielessä työläskirja kääntää, että tässä oli... Se vaihtelee se ty, kerronnan tyyli aika paljon koko ajan ja sitten siinä on paljon dialogia ja teatterikäänteenä mun on vaikea kääntää proosa dialogia että me joudun aika paljon käymään sitä läpi, koska mä käytän persoonapronomineja liikaa aina niin näytön, mä käytetään, et siinä me joudun hiomaan hyvin paljon sitä kieltä. Ja sitten täytyy sanoa, että pitkä virkeähän on Saksassa aina se hankaluus, että välillä Tulee se, että kun on virke ja sitä vaan ei meinaa saada väännettä, mutta se nyt on ihan normaali, normaali Saksasta kääntäessä, että niitä virkkeitä joutuu sitten hiomaan ja hiomaan ja hiomaan. Se on eri traditio, eri tapa kirjoittaa. Suomi toimii hyvin toisella tavalla ja sitten sitä istutetaan siihen suomen kieleen, että siihen, siihen kuluu aikaa. Tämä oli huomattavasti työlämpi kuin mitä sen niin kuin alun perin tuntui. Kun siinä on paljon sitä dialogia, niin tuntuu, että hän etenee nopeasti, mutta sitten se tavallaan hidastikin sitä työtä, että täytyy saada se rytmi kulkemaan.
0: Miten helppoa tai miten vaikeaa on päästä ylipäätään hänen kieleensä sisään?
1: Oli aika vaikea päästä siihen sisään, koska kirjassa on aika paljon myös englantia ja siellä on aina Italiaa välissä. Ja siinä on joku semmoinen, että miten saada rytmitettyä eri kieliä. Ja sitten hän lainailee aika paljon, ja sitten näitä lainauksia oli vaikea istuttaa semmoisena, että nyt oli osa suomennettu, mutta mä jouduin itse myös suomentamaan. Tosin en osaa klassista kreikkaa esimerkiksi, mutta joudun myös klassista kreikkaa suomentamaan kolmen kielen kautta, koska ne on, ei sisällöllisesti istuneetkaan ne lainaukset tähän kirjaan, johtuen siitä, että klassisen kreikan teksteistä, ne, mitä on käännöksiä, on yleensä yliopistoihmisten tekemiä, käännökset, ja ne ei välttämättä ole kauhean sujuvia.
0: Mikä se tapa on, millä Erpenbeck kirjoittaa, jos sitä voi jotenkin kuvata? Minkälaisia asioita sieltä nousee ylös?
1: No ehkä se kertoja, että kuka on kertoja milloinkin, se narratiivi, mitä tarinaa kerrotaan ja kuka kertoo. Et välillähän siellä ollaan dialogissa, ja sitten välillä ollaan siinä semmoisessa konjunktiivisessa kerronnassa, jossa kerrotaan, että mitä joku kertoi. Että siinä on jatkuvasti se kertojan näkökulma vaihtuva. Että välillä se on minä siellä dialogissa ja välillä se on sitten taas se ulkopuolinen kertoja ja sitten välillä katsotaan tämän päähenkilön, tämän Richardin kautta, kuljetaan siellä Berliinissä ja katsotaan hänen silmin, Että siinä on se kerronnan eri tasot ja vaihtelut, niin ne oli, niitä oli mielenkiintoista kääntää, mutta ne oli myös aika haastavia kääntää. Siellä on aika paljon semmoista, esimerkiksi semmoinen kohta, missä ihmiset on viettänyt joulun eri paikoissa ja sitten he kertoo, että mitä jouluna oli, minkälainen heidän joulunsa oli ollut. Ja, ja siinä sitten tapahtuu kiuskaksi sen, niin, että siellä mennäänkin ihan dialogiin, et sinut kerron, että tämmöistä ulkopuolisen kertojan näkökulmasta mennäänkin sitten siihen, että mitä ne oikeasti sanoi ne ihmiset siinä tilanteessa, ja sitten mennäänkin siihen Rihadin näkökulmaan, että miten Rihad reagoi siihen, että nämä kertoo tällä tavoin ihmisistä. Että siinä se näkökulma vaihtuu aika moneen kertaan ihan pienessä kohtauksessa.
0: Miten pitkään semmoisen kohdan hiomisessa sitten kuluu...
1: Kyllä siinä siis aikaa menee, että kirjallisuuden kääntäminen on erittäin hidasta. Ja mitä enemmän on kääntänyt, sitä hitaammaksi se tuntuu tulevan. <tuh-> että moni ammatti on sellainen, että se ammattitaito nopeuttaa työtä, mutta nyt täytyy tässä meidän ammattikunnassa kyllä sanoa, että mitä enemmän tietää ammatista, niin sitä hitaammaksi se työnteko käy. Tietysti jokaisella on oma tapansa tehdä töitä. Mä olen aika hidasta tekemään sitä raakakäännöstä. Koska minä yritän saada suurimmat ongelmat ratkaistua, mä en jätä sinne ratkaisemattomia kohtia, että mä en pääse eteenpäin, jos mulla on joku asia ratkaisematta, että mä edes jonkun ratkaisun löydän, niin täytyy sitten tehdä se työ siinä, että se hidastaa sitä raakäynnuksen tekoa. Mutta tämän kirjan kohdalla niin mä varmasti luin sen raakäynnyksen jälkeen vielä seitsemän ollut kahdeksan kertaa. Eli kyllä se sen tulee kyllä lukeneeksi aika monesti sen kirjan. Tietysti et vielä lukenut sen alkutekstin pariin kertaan, että toista kymmenen kertaa se kirja tulee luettua.
0: Tässä kirjassa oli viitteitä, jotka olivat myöskin hankalia. Siellä on viitteitä Kreikan mytologiaan. Kuinka sinä ratkaisit nämä ongelmalliset kohdat?
1: No siellä on esimerkiksi DDR-viittauksia aika paljon. Niitähän ei voi muuta kuin kääntää ja sitten toivoa, että lukijalla on sen verran joko uteliaisuutta tai tietoa, että jos ne rupeaa häiritsemään, että etsii sitten niitä sitä tietoa tai, tai osaa yhdistää asioita. Sitten on niitä lainauksia, suoria lainauksia antiikin kreikkalaisesta, roomalaisesta kirjallisuudesta. Niiden etsiminen nyt sitten on vaan tämmöistä normaalityötä, että etsitään, että onko ne suomennettu ja jos on suomennettu, niin minkälainen on suomennu ja voiko käyttää. Tuossa kun sanoin, että yliopistoihmiset niitä kääntää, niin yliopisto on loistavia kääntäjiä siinä tarkkuudessaan, mutta sitten se, että ne on hyvin erilaisia eri maissa, ne strategiat, miten käännetään. Ja sitten myös mikä on se alkuteksti, koska näistä antiikin teksteistä, niin niistä on, saattaa olla fragmentteja ja niitä on sitten täydennetty. Et senkin takia ne poikkeaa hyvin paljon toisistaan, että niitä on hyvin vaikea niin kuin sovittaa aina välillä näihin tota, sisältöihin, joita kirjailija on kuvitellut. Sitten siellä oli muun muassa tämmöinen Wikipedia-lainauksia suoraan saksalaisesta Wikipediasta. Ja suomalainen Wikipedia nyt ei ole niin tarkka kuin saksalainen, niin joutui sitten leikkimään, että minä olin nyt mukaan kirjoittanut Wikipedia-artikkeleita suomeksi. Ja matkia myös vähän sitä semmoista huonoa kieltä, mitä niissä Wikipedia-artikkeleissa monesti on. Että tämmöistä työtä joutuu jatkuvasti tekemään, että joko, joko löytää onnellisen sattuman kautta loistavan olemassa olevan suomennoksen, ja pystyy käyttämään sen, tai sitten joutuu itse suomentamaan, tai sitten joutuu jopa itse jäljittelemään. Että se, ne on hyvin moni, monitahoisia nämä lähestymistavat, että miten niihin sitaatteihin sitten joutuu suhtautumaan. Mutta vielä takaisin noihin viitteisiin, että tässä on aika paljon myös onneksi tämä päähenkilö, tämä, Protagonisti tässä kirjassa, joka myös tietää hyvin vähän Afrikasta, ja hän koko ajan sitten selittää auki niitä asioita, jotka taatusti on myös lukijalle vieraita, että sehän helpottaa tämän kirjan lukemista. Mutta sitä DDR-hän ei selitä, ja se on sitten ehkä se, mikä on ongelma ei saksalaiselle DDR-stä kotoisin olevalle lukijalle.
0: Onko sinulle kaikki vapaudet tavallaan suomentajana tehdä ne ratkaisut, jos puhutaan näistä viitteistä, vai tarvitseeko siinä kenties kirjailijalta apua?
1: Tämä kirja on jo sen verran vanha, niin en halunnut ruveta vaivaamaan kirjailijaa. On vaikea kysyä kirjasta, joka on kirjoitettu jo 4-5 vuotta sitten, tai varmaankin kuusi vuotta sitten, hän on aloittanut sen jo. Että siinä sitten vaivata jollain tämmöiselle pienellä niin katsoin, että miten kollegat ovat selvittäneet asioita. Se kirjassa oli muutamia virheitä, joita huomasin sitten, että ne on eri painoksissa, sitten on jo korjattu. Että se tämmöistä työtä joutuu tekemään, että joutuu tarkistamaan myös, että miten jätänkö tämmöisen kirjailijan virheen tänne vai korjaanko sen.
0: Osaatko sanoa vielä, minkälaisia virheitä?
1: No siellä on muun muassa Idal Fitri. Fitri-juhlapäivä on kirjoitettu väärin. Sen mä kertakaikkiaan tajusin, että mä en voi jättää tätä tänne väärin. Ja sitten siellä on joitakin tämmöisiä, että sulkee ikkunan ja sitten avaakin oven jo samassa tilanteessa, jos se pitäisi olla sama, onko se ikkuna tai ovi. Mutta nämä on tämmöisiä lapsuksia, joita jää, ja totta kai kääntäjiltäkin aina lapsuksia. Että meillä onneksi on kustannustoimittajia, mutta me kaikkien ollaan erehtyväisiä, että aina niitä jää niitä. Pieniä lapsuksia sinne, mutta se metodi, millä pystyy välttämään sen kirjailijan häiritsemisen, on tietysti se, että tässä tapauksessa, kun kirja on sen verran vanha, että pystyn katsomaan erikielisiä käännöksiä.
0: Suomentajan työ on yksinäistä työtä noin ylipäätään, voidaan varmaan sanoa. Oliko sinulla sellaisia tilanteita, että olit kuitenkin yhteydessä muihin kääntäjäkollegoihin?
1: Tässä kirjassa en ollut, koska minulla oli näitä erikielisiä käännöksiä mm-hmm. käytössäni ja eri painoksia myös tästä alkuteoksesta. Mä olen itse ollut... Yhdessä työpajassa, jossa me, meillä oli kirjailija paikalla ja meitä oli kohan meitä reilu 20 kääntäjää, jotka kolme päivää sitten käytiin se kirja läpi kirjailijan kanssa. Meitä oli niin, että meillä oli sähköpostilista, siinäkin meiltä oli 30 kymmentä kääntäjää. Että me sitten tehtiin yhteinen yhteen kirjailijalle mutta ne oli uusia kirjoja. Että ne oli vasta ilmestyneitä kirjoja. Että niistä ei ollut yhtään käännöstä vielä olemassa. Kaikki kollegat oltiin suurin piirtein samassa tahdissa.
0: Miten koet kirjailijatapaamiset? Ovatko ne tärkeitä? Mulle
1: on äärimmäisen tärkeää, että mä kuulen kirjailijan äänen. Sen Erpenbekin on tavannut aikaisemmin Saksassa, tosin teatterikontekstissa, mutta olen kuullut hänen äänensä. Kuullut, miten hän puhuu ja nähnyt, miten hän puhuu. Ja se jotenkin helpottaa heti, kun kuulee sen kirjailijan äänen.
0: Se auttaa myös suomentamisessa? Kyllä se
1: auttaa hyvin paljon, että tietää kirjailijan äänen. Ja sitten tietysti jo, joihinkin kirjailijoihin on ystävystynyt, joiden kirjailijoiden kanssa on ystävystynyt, ja se helpottaa tietysti työntekoa. Ja sitten jos on kääntynyt samaa kirjailijaa, niin se jotenkin sen on kielen on jo luonut tälle kirjailijalle ja kuulee sen suomenkielen kielisenä tämän kirjailijan kirjan tai runoan, tai mikä se nyt milloinkin on näytelmän. Että kyllä siitä on hirveästi apua. Ja mielellinen jotain kirjailijoihin yhteyttä, mutta kuten mä tässä sanoin, että tämä kirja oli ilmestynyt niin... Me tiedän, että prosessi on ollut jo niin kaukana, että silloin tuntuu, että en halua häiritä.
0: Oletko tyytyväinen siihen rytmiin, mikä, mikä Erpenbekin teoksessa on? Kääntyykö se myös suomeksi siinä rytmissä, mikä hänellä on?
1: Se onkin vaikea kysymys, koska se on aika hakkaavat saksaksi kirja. Ja sitten jotenkin tuntuu, että suomeksi t- että tätä täytyy pehmentää. Tämä on liian tautologinen ensinnäkin. Et kirjassa koko aika joku sanoo jotain ja sitä nyt yritin siellä sitten pehmentää ja tehdä vähän suomalaisemmaksi, mutta kyllä siihen täytyy tietysti jättää se sama tyylilaji ja se sama muoto, mikä alkutekstissä on. Se täytyy tietysti suomalaistaa vähän, että se on helpompi suomalaisen lukijan lukea. Mä tiedän, kun kysyin saksalaiselta ystäviltä, niin, että miten kun te luitte tätä kirjaa, että miltä se tuntui saksaksi luettuna, kun itsellä oli se tunne, että tämä on hyvin toisteinen koko ajan. Ja he sanoivat, että Joo, no, sehän on se tyylikeino, että vähän rasittava mutta näin se on. Ja sitten Suomenuksessa piti miettiä, että niin, tämä saa olla vähän rasittava, mutta tämä ei saa olla kammottava rasittava. Ja mä luulen, että siinä nyt onnistuttiin. Kustannustoimittajan kanssa keskusteltiin tästäkin ja niin kuin monista muistakin onneksi on ollut hyvä kustannustoimittaja, jonka kanssa on pystynyt keskustelemaan. Niin tuntuu, että me saatiin siihen tai sain siihen sitten kuitenkin semmoisen sujuvuuden.
0: Sitä toistoa todellakin on. Kirjan otsikko, Mennä, meni, mennyt, on yksi esimerkki, toistuu useissa eri kohdissa.
1: Sillähän on tietysti sisällöllinen merkitys, että se meneminen liittyy hyvin moneen asiaan. Puhutaan ihmisistä, jotka ovat joutuneet lähtemään pois, he ovat koko ajan menossa. Ihmisiä, joilla ei ole pysyvää paikkaa, he menevät koko ajan ja kaikissa aikamuodoissa. Toisaalta siinä myös on menemisestä kyse siinä mielessä, että elämä loppuu, että, että tässä nyt vielä mennään, mutta sitten ollaankin jo mentyjä, että on elämä on mennyt. Tässä kirja, kirjahan alkaa sillä, että järven on hukkunut mies, joka, jota ei koskaan sitten löydetä tämän kirjan aikana sieltä järvestä, ja hän on mennyt. Et se on hyvin monimerkityksinen. Onneksi ei nyt Suomessa ollut niin, että, että, että tämä olisi ollut hirveän semanttisesti erilainen, tämä meidän mennä-verbi. Saksassa tietysti se geen tarkoittaa myös kulkemista, jota nyt ei valitettavasti saanut tähän, tähän nimeen. Tai mm. tähän. Täytyy valita, että onko se kulkea vai mennä. Mm. Ja se tuntuu laajemmalta semantisesti tämä meneminen, että meneminen voi myös olla kulkemista.
0: Minkälaisia muita toistoja sinulle tulee mieleen nyt tässä?
1: No siellä on juuri näitä dialogissa, että joku sanoo ja seuraava ihminen sanoo ja seuraava sanoo, 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 sanoo. Että siellä sanotaan kyllä kovin monta kertaa. Siellä on semmoisia dialogeja, joissa se ehkä tulee noin 30-kertaa se sanominen. että nyt ehkä jotain variaatiota jota olen etsin että vastaa tai kysyy tai jotain tämmöistä. Sitten siellä on jonkun verran tämmöistä tilanteen toistoa, että kun tämä Aina saavutaan samaan paikkaan, mutta sehän on kerronnallinen. Ja tietysti se paikka koko ajan vaihtuu myös. Että siinä on se mielenkiinto, että se ei ole tämän professorin, emeritusprofessorin meneminen, ei ole koko ajan menemistä samaan paikkaan, vaan se meneminen myös varjoituu, jolloin tapahtuu myös kehitystä. tähän. on tavallaan myös kehitysromaani. Että vaikka tässä mennään reilu puoli vuotta, mennään tässä kirjassa, niin tota, siinä kuitenkin tapahtuu aika paljon kehitystä tässä, tälle päähenkilölle. Samoin muillekin ihmisille, mutta kun häntä seurataan, niin tietysti hänen elämästään saadaan eniten tietoa. Ja myös se, miten hänen elämänsä muuttuu näiden kuukausien aikana.
0: Tämä Richard, tämä eläköitynyt professori, hänen kauttaan tavallaan johdatetaan siihen, siihen pakolaistematiikkaan.
1: No, hänen aivan vahingossa tässä kirjassa niin oivaltaa, että tässä hänellä on tutkimusaihe. Hän on jäänyt eläkkeelle ja ilman tutkimusta. Ja häntä alkaa kiinnostaa, että mitä, mitä nämä ihmiset on ja mikä näiden ihmisten historia on. Hän on siis historioitsija itse asiassa. Hän on tutkinut niitä klassisia kirjailijoita. Ja sitä kautta hän sitten uppoutuu myös näiden miesten, afrikkalaisten miesten elämäntarinoihin ja tavallaan siihen Afrikan historiaan. Ja samalla hän menee siihen omaan henkilöhistoriaansa. Ja siellä lopussa menee jopa niin, että menee siihen aivan itseltään kieltämäänsä henkilöhistoriaan, mm. että, jonka hän on halunnut unohtaa. Että siinä tapahtuu niin monta semmoista syvyyssukellusta historiaan moneen suuntaan. Ja sitten siinä on vielä myös näiden miesten, afrikkalaisten miesten tarinat, kun nekin, nekin syvenee ja sieltä tulee koko ajan se, että mihin me menemme. Ei meillä ole paikkaa, mihin me menemme. Ja samahan täällä on tällä päähenkilöllä, Rihadilla, että mihin hän on menossa. Hän on jäänyt eläkkeelle, hänellä ei hänen vaimonsa on kuollut ja rakastajat on jättänyt, ja hän, hän on yksin. Ja ilman mitään päämäärää että mihin hän on menossa että tässä tavallaan edelliseen kysymykseen että miten se nimi kertautuu tässä niin se meneminen kyllä kertautuu hyvin monella tavalla
0: Myös aika on yksi asia joka romaanissa näyttelee suurta
1: merkitystä. Joo aika ja muisti, se on ei pelkästään että aika vaan miten ihminen muistaa ajan ja miten ihminen muistaa ajan kulun. Miten aika ylipäätään on niin suuri abstraktio, että sitä on vaikea hahmottaa, että onko se jana vai onko se muisto jostain, että joku toinen on kertonut jotain, että siihen janaan tulee tämmöisiä yksittäisiä kohtia, että se onkin vaan hetkittäistä, että se ei olekaan jana, vaan se on tämmöinen pisteiden muodostama joku tämmöinen kokonaisuus. Ja myös, että mikä on aika silloin, kun ei ole mitään muistettavaa, kun ei saa muistaa. Nämä miehet, jotka Afrikasta tulevat, eivät saa, saa oikeastaan muistaa mitään, koska ne muistot ovat niin tuskallisia. Ja tavallaan maailma, jossa he elävät, eli se Berliinissä, he ei saa myöskään muistaa, koska kukaan ei edes ajattele, että heillä on ollut joku elämä tai joku trauma. Tai että heillä on ollut onnellinen elämä jossain.
0: Tulivatko nämä, nämä ihmiskohtalot sinua lähelle vai onko se suomentajan työ vain, vain, vain työtä, että pystytkö pitämään sen etäisyyden?
1: Suomentajatyöhän ei ollut pelkkää kielen kääntämistä, vaan ajatuksen kääntämistä, ja sen takia joka kirja on kauhean henkilökohtainen. Siinä käännösprosessissa menee hyvin syvälle siihen kirjan tematiikkaan niin niihin henkilöhahmoihin, jos kirjassa on henkilöhahmoja ja kaikissa kirjoissa välttämättä ole. Mutta että menee siihen kirjailijan maailmaan ja menee niihin kirjailijan keksimiin, henki, hen, niiden henkilöiden maailmoihin myös hyvin syvälle. Tämä oli mulle sillä tavalla hyvin tunnepohjainen koko aika tämä prosessi, että vaikka se... Sen kielen kääntäminen saattaa olla todellakin hankalaa, niin sitten se ajatuksellinen taso on vielä hankalampaa, koska tajuaa sen sen todellisuuden, missä maailmassa ihmiset elää. Ja jotenkin tässä kirjassa hyvin konkreettisesti tulee se, että että kuinka ihminen, joka tuntee olevansa koko aika näkymätön ja tajuaa, että sitä näkyvyyttä ei koskaan tule ja kukaan ei sitä elämää mulle anna. Ja sitten tulee tämmöinen yksi ihminen, joka haluaa auttaa, niin ei pystytä edes uskomaan siihen, että joku haluaisi jotain hyvää, koska ei ole sitä hyvää missään siellä ympärillä. Ja sen jotenkin se konkretisoitu tietysti sitä kirjaa kääntäessä. Ja sehän on hyvin humaani tämä kirja. Että voi kuvitella, että Saksasta löytyy hyvin paljon lukijoita ja Suomesta, jotka on sitä mieltä, että tämä on pelkkää jotain tämmöistä humanistista propagandaa. Mutta kun puhutaan ihan ihmistasolla, niin tämä kirja menee yksilötasolla ja kertoo ihmisten tarinoita ja ne on koskettavia. Se, että hän nyt nostaa nämä afrikkalaiset pakolaiset, niin kertoo kaikista pakolaisista samanaikaisesti. Se kertoo ihan yhtä lailla karjalasta evakuoidusta ihmisistä kuin mistä tahansa maailman kriisipesäkkeistä pakenevista ihmisistä. Ja nostaa myös sen... Tavallaan esiin sen, että kuinka vähän me tiedämme näiden ihmisten niin kuin sy- motiiveista. Ja tietämättömyyshan on pelon äiti. Että niin pitkään kuin ihmiset ei mitään tiedä, niin pelätään jotain outoa. Ja tämä kirjahan tuo sitä tietoa. Että siinä mielessä on niin kuin arvokasta, että tämmöinen kirja ensinnäkin kustannetaan hieman myöhässä tosin. Mutta että kustannetaan, jotta niin kuin kerrotaan siitä, että niin jos meillä ei ole tietoa, niin mehän voidaan niin kuin kuvitella mitä tahansa. Mutta mitä enemmän meillä on tietoa, niin sitä lähemmäksi ne ihmiset meitä tulee.
0: Miten sinä koet omaan roolisi suomentajana? Oletko sinä sillan rakentaja vai mikä se suomentajan tehtävä on?
1: Sehän on se ideaali, että haluaisi olla sillan rakentaja, haluaisi olla tavallaan ikkunoiden avaaja, haluaisi olla sen uteliaisuuden herättäjä, haluaisi olla myös ihan tämmöisen esteettisen nautinnon tuottaja. Niin Ideaalitilannehan olisi, että olisi kaikkia näitä. Todellisuus ei ehkä ole näin ruusunen, mutta sen takia tätä ammattia saa tehdä, että tässä niin kuvittelee ainakin koskettavansa joitakin ihmisiä semmoisella kirjallisuudella, jota he ei muuten pystyisi lukemaan. Kirjallisuus ei enää ole niin maahan ja kieleen sidottua. Kirjailijat ei ole niin yhden alueen kirjailijoita, vaikka kertoo yhden alueen kirjallisuudesta. Ja sitähän se kertoo myös, että suomalaista kirjallisuutta käännetään hyvin paljon enemmän. Ja meillä on myös kirjailijoita, jotka ei kirjoita pelkästään Suomesta. Että suomalainen kirjailija voisi ottaa romaaninsa ihan minne haluaa ja silti se on niinku täysin universaalia ja luettavaa kaikkialla. Että jotenkin tämmönen, se sillan rakentaminen on yksi aspekti, mutta mä en tiedä, onko se enää tänä päivänä se tärkein aspekti. Totta kai haluaisi olla se, joka saa ihmiset ymmärtämään paremmin toisiaan, mutta, mutta se on ehkä tämmöinen utopinen ajatus.
0: Erpenbeckiltä kysytään toisinaan, että miksi hänen kirjassaan on vain hyviä pakolaisia. Silloin hän vastaa, että hänellä ei ole kokemuksia huonoista pakolaisista. En halua ruokkia ennakkoluuloja, joilla ei ole todellista perustaa, Jenny Erpenbeck täsmentää.
2: Ich bin manchmal gefragt von, ja weil alle sind so gut, die im Buch vorkommen. Ich bediene kein Vorurteil. Wenn ich wenn ich das nicht seriös mm. mit mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, mm. belegen kann, das mm. ist mir zu schwierig. Also das das finde ich auch nicht fair.
0: Mitte Kirjassa esiintyville nuorille pakolaismiehilleen nykyään kuuluu Jenny Erbenbeck.
2: Bei den Flüchtlingen, die ich kenne, ganz wenige haben den Aufenthalt bekommen, <laughs> muss man auch sagen. Uh, einer ist vorher verrückt geworden und sitzt jetzt in einer Psychiatrie in der Italien.
3: Vain muutama tuntemistani pakolaisista on saanut oleskeluluvan Saksasta. Yksi heistä sairastui psyykkisesti. Hän on nyt psykiatrisessa hoitolaitoksessa Italiassa. Yksi pakolaisista on kuollut. Oleskeluluvan saaneet joutuvat aloittamaan täysin alusta. Tämä ei ole helppoa, sillä osalla heistä ei ole minkäänlaista
2: koulutusta.